0: Ein neues Google-Update wurde ausgerollt, vorerst äh, erstmal nur wie gewohnt für die englischsprachigen Seiten. Andere Sprachen werden aber sicherlich bald folgen. Die Auswirkungen bleiben auch, wie immer, erstmal abzuwarten. Das kann man meist im Voraus nicht ganz konkret sagen. Aber was ich dir gerne in der Episode erzählen möchte, sind die Hintergründe zu dem Update, warum Google das macht, welche Hinweise Google dazu gibt, worauf du achten solltest und noch ein paar persönliche Tipps von mir, was du jetzt tun kannst und wo du deinen Fokus auch zukünftig drauf lenken solltest, um nicht negativ von derartigen Updates betroffen zu sein. Hallo und herzlich willkommen bei SEO leicht gemacht, dem Podcast für alle, die SEO verstehen und umsetzen wollen. Erfahre hier, wie Suchmaschinenoptimierung funktioniert, welche Maßnahmen du selbst umsetzen kannst und wie du die Suchmaschinenoptimierung in deinen Arbeitsalltag integrieren kannst. Lerne, wie du deine Ansichtbarkeit und Reichweite steigerst und online deine Idealkunden für dein Angebot begeistern kannst. Mir ist wichtig, dass du SEO leicht und effektiv einsetzen kannst und vor allem, dass du Spaß dabei hast. Ich bin Moneda Kippt und ich freue mich, dass du zuhörst. Hallo und herzlich willkommen zur heutigen Episode. Heute spreche ich über das aktuelle Update von Google, das sogenannte Helpful-Update, so hat es Google selber bezeichnet und das klingt, finde ich, ja schon mal vielversprechend. Dieses Update ähm, soll eines der größten der letzten Jahre sein. Ich sage deswegen soll, weil wir immer ein bisschen schauen müssen, natürlich, wie sich es entwickelt, aber ich vermute auch, dass das recht umfangreich sich präsentieren wird, dieses Update. Ausgerollt. Wurde das Update jetzt zwischen dem 25.08. und dem 9.09.2022 und erstmal wie gewohnt oder wie es immer üblich ist, erstmal für die englischsprachigen Seiten, wobei natürlich die anderen Sprachen nach und nach folgen werden. Wann das genau der Fall sein wird, dass gerade für die deutschen Seiten der Fall sein wird, das bleibt zu beobachten. Das äh, wird sich dann aber, denke ich, auch relativ zügig bemerkbar machen. Worum geht es eigentlich bei diesem aktuellen Google-Update? Kurz gefasst äh, möchte ich es mal so formulieren, Google versucht aufzuräumen. Und ähm, vor allen Dingen Content, also Inhalte, die für Menschen gemacht wurden, für die entsprechende Zielgruppe, für die Nutzer und Nutzerinnen, wirklich von reinem SEO-Content, also der Content, der wirklich technisch und inhaltlich nur für die Suchmaschinen aufbereitet worden, zu unterscheiden und versucht, das natürlich zu gewichten und dementsprechend das Ganze ein bisschen ja, neu zu sortieren. Notwendig wurde dieses Update ähm, da natürlich... Die Website-Inhalte insgesamt, deswegen bist vielleicht auch du jetzt hier dabei bei diesem Podcast und auch andere Website-Inhaber und Inhaberinnen, haben sich jetzt immer mehr verstärkt Gedanken darüber gemacht, wie kann ich meine Website wirklich für die Suchmaschine optimal gestalten und ausrüsten. Und so war es natürlich so, dass die Website-Inhalte in den letzten Jahren immer deutlicher an diese Google-Richtlinien angepasst wurden und äh, die Google ja selber auch aufgestellt hat und die Informationen, die Google ja auch selber zur Verfügung stellt, wie eine Webseite in die Inhalte geschaltet und formuliert werden sollten, damit sie wirklich gut von den Suchmaschinen ausgelesen werden können und dementsprechend natürlich auch gut gelistet werden können. Es führte aber auch dazu, dass natürlich immer mehr Inhalte entstanden sind, die wirklich nur darauf abzielten, dass sie technisch und inhaltlich so optimiert sind, ähm, dass sie wirklich zu allen möglichen Themen online in der Suchergebnisliste sichtbar wurden. Viele dieser Inhalte sind jedoch ohne wirklich tatsächlichen Mehrwert für BesucherInnen. Also das ist wirklich tatsächlich dann nur, sage ich jetzt mal, SEO-Inhalt, der wirklich nur darauf abzielt, sichtbar zu sein, aber nicht wirklich den Menschen hinran zu helfen. Ganz deutlich formuliert, dass Google auch auf seinen ähm, eigenen Informationsseiten, ich verlinke dir den, den Link zu dieser Seite dazu, auf alle Fälle in den Shownotes und dem dazugehörigen Blogbeitrag, da kannst du das auch wirklich nochmal ganz konkret vollziehen und nachlesen und Google beschreibt das Ganze auch wirklich mit nutzerorientierte Inhalte in den Mittelpunkt stellen und ich glaube, damit sind wir auch schon auf dem richtigen Pfad, dass wir einschätzen können, worum es hier eigentlich geht. Ich gehe auch gleich nochmal ein bisschen mehr auf die Details ein und gebe dir auch noch ein paar Tipps, was du jetzt noch tun kannst. Grundsätzlich sei aber gesagt, dass ich davon ausgehe, wenn du bisher wirklich tatsächlich auch wirklich an deine Suchmaschinenoptimierung so herangegangen bist, dass du wirklich diejenigen vor Augen gehabt hast, denen, die du ansprechen möchtest und auch wirklich bei deinem Thema geblieben bist und da auch ähm, dir Mühe gegeben hast, wirklich nützliche, sinnvolle Inhalte zu, ähm, ja, zu veröffentlichen, dann bist du, glaube ich, ähm, auf einem sehr guten Weg, dass dieses Update dich gar nicht so sehr intensiv treffen wird. Google gibt eigentlich ziemlich deutliche Hinweise, ähm, wie Inhalte gestaltet werden sollen, damit sie wirklich als nutzorientierte Inhalte gewertet werden. Ich zitiere dir jetzt einfach mal ganz kurz ein paar Fragen, die Google aufwirft, die du dir selber beantworten kannst und hoffentlich mit Ja beantworten kannst. Also, wie gesagt, der Link zu diesen Informationen und zu diesem Beitrag, den verlinke ich dir unten in den Show Notes. Google schreibt hier, wenn ihr die folgenden Fragen mit Ja beantwortet, seid ihr wahrscheinlich auf dem richtigen Weg, bei dem der Nutzer im Mittelpunkt steht. Punkt 1. Habt ihr bereits eine Zielgruppe oder gibt es eine Zielgruppe für euer Unternehmen oder eure Website, die die Inhalte interessant finden würden, wenn sie direkt zu euch kämen? Punkt 2. Sind eure Inhalte klar als fundiertes Wissen aus erster Hand erkennbar? Zum Beispiel Wissen infolge der Verwendung eines Produkts oder Dienstes oder infolge des Besuchs eines Orts. Dritte Frage. Hat eure Website einen Hauptzweck oder Schwerpunkt? Vierte Frage. Hat, man, hat jemand nach dem Lesen eurer Inhalte das Gefühl, genügend über ein Thema gelernt zu haben, um sein Ziel zu erreichen? Fünfte Frage. Hat jemand beim Lesen eurer Inhalte das Gefühl, dass er damit zufrieden ist? Und die letzte Frage, berücksichtigt ihr unsere Richtlinien für grundlegende Aktualisierung und Produktrezensionen? Zitat, Ende erstmal. So, klingt ein bisschen holprig vielleicht die einzelnen Fragen, aber grundsätzlich, äh, wenn du dich sowieso regelmäßig mit deinen Inhalten auseinandersetzt, das ist es recht nachvollziehbar. Also grundsätzlich hast du Inhalte, die wirklich auch gefragt sind für deine Zielgruppe, beziehungsweise gibt es eine Zielgruppe dafür. Ähm, alles, was du präsentierst an, an Inhalten oder an Antworten auf typische Fragestellungen, aus denen wird wirklich klar, dass du das Wissen darüber hast oder die Erfahrung dazu hast. Dass du dir das jetzt nicht irgendwo zusammensuchst und dann Inhalte irgendwie pauschal zusammenstellst, die irgendwo anders schon zu finden sind und damit quasi anderes Wissen oder andere Erfahrungen zu deinem machst, sondern dass du wirklich hier auch deine persönliche Note, deine persönliche Expertise dem Ganzen hinzufügst. Eine Frage zielt darauf ab, wo gefragt wird, ob deine Website einen Hauptzweck oder Schwerpunkt hat. Und hier geht es darum, dass du auch hier schaust, okay, Warum geht es auf meiner Website, was ist dieses große Oberthema, das gerne auch nach unten ein bisschen differenziert werden kann. Aber hier versucht Google wirklich tatsächlich, diese Seiten herauszufiltern, die vielleicht nur aus reinem SEO-Aspekt ganz, eine ganz breite Palette an Themen abbilden auf der Website. Hauptsache, sie werden irgendwo zugefunden, ja. Aber es sind eigentlich äh, viele Themen vielleicht gar nicht die Hauptthemen oder das Hauptthema, zu dem, die Website ähm, ein Angebot präsentiert oder auch ein Produkt präsentiert. Also bleib bei deinem Fokus, bleib bei deinem Schwerpunkt. Ein ganz wichtiger Aspekt, den du noch wissen solltest zu diesem Update, ist, dass ähm, es ja so sein wird, dass wenig hilfreiche Inhalte im Ranking fallen. Dieses Signal aus diesem Update heraus ist aber ein Website-weites Signal. Das bedeutet, die Website wird als Ganzes bewertet. Das heißt, gibt es viele nicht nützliche Beiträge oder vielleicht nur vereinzelt gute Beiträge, so kann es sein, dass die schlechten Beiträge sich auf das Ranking der guten Beiträge auswirken. Also du kannst nicht davon ausgehen, dass es wirklich nur die Seiten betreffen wird, die ähm, jetzt wenig hilfreich sind, vielleicht auch äh, ja, fast keinen Inhalt bieten oder wirklich nur so aufgearbeitet wurden, dass irgendwie zu irgendeinem Thema gefunden werden, dass es nur die erwischt und dass nur die vielleicht in dem Ranking zurückfallen, sondern es wird dann sich zwangsläufig dann eher auch auf die Seiten auswirken, die wirklich gut aufgearbeitet sind. Deswegen solltest du wirklich deine Webseiten ein bisschen aufräumen und schauen, was sind wirklich hilfreiche Inhalte? Ich verlinke dir hier vielleicht dann auch nochmal in den Shownotes dazu den Beitrag zum Thema Content Audit und Content Recycling, wo ich da auch schon drüber gesprochen habe, wie du das sortieren kannst, dass du erkennst, welche deine Inhalte wirklich offensichtlich gefragt sind, gut gefunden werden, hilfreich sind, welche es eher weniger sind und was du mit denen dann machen kannst. Also bevor du läufst, ob du die vielleicht mal aktualisierst, ergänzt, zusammenführst oder neu nochmal aufsetzt, aber auf alle Fälle, dass du da deine Inhalte versuchst, gut aufzuräumen und wirklich ähm, ja, nur die guten und besten Inhalte wirklich präsent hast, die deinen BesucherInnen wirklich weiterhelfen und deren Fragen beantworten. Was kannst du jetzt selber tun? in Vorbereitung auf ähm, dieses Google-Update, beziehungsweise es wird ja irgendwann auch im deutschsprachigen Raum ankommen. Ähm, ich würde auch definitiv von vornherein schon mal empfehlen, dass du bereits jetzt deine Website unter die Lupe nimmst und nicht abwartest, welche Auswirkungen es haben könnte. Und mit die Lupe nehmen meine ich, du musst jetzt ja auch nicht sofort aktiv werden, aber verschaff dir mal einen Überblick, wie es wirklich gerade ausschaut auf deiner Website, was gut besucht ist, ob alles aktuell ist, ob die Inhalte wirklich noch noch passen, noch sinnvoll sind. Wenn du das sowieso die ganze Zeit schon immer im Fokus hattest, dann ähm, wirst du da gar nicht so viel, so viel Dinge äh, aufzuräumen haben. Aber wenn du zum Beispiel viele Inhalte erstellt hast, um diese dann mit Affiliate Links zum Beispiel zu bestücken, damit du da einfach äh, tatsächlich einfach nur gefunden wirst, um dann über Affiliate Links vielleicht noch ähm, Umsatz zu generieren. Das sind so ganz klassische Inhalte, die du tatsächlich überprüfen musst, immer mit der Fragestellung, ist das für meine LeserInnen wirklich nützlich, relevant und ist das wirklich das, was was gefragt wird. Ja. Meine Tipps ähm was du tun kannst, zum einen, wie gesagt, schau dir unter dem Link die Empfehlungen und die klaren Vorgaben von Google selbst an. Das ist sehr deutlich formuliert und sehr schön und man kann da ganz gut wie so eine Checkliste durchgehen. Das hilft dir schon mal weiter. Dann der erste Tipp, das, was ich gerade schon gesagt habe, Content Audit, verschafft dir einen Überblick. Schau, wo sind unnütze, reine SEO-Inhalte, ohne wirklich tatsächliche Besuchersignale. Räum auf. Weniger richtig gutes, qualitative, hochwertige Inhalte sind durchaus besser als ganz, ganz, ganz viele Inhalte, wo ähm, einfach ein Großteil gar nicht so hilfreich nützlich ist und auch entsprechende Nutzer, positive Nutzersignale fehlen. Äh, Punkt 2, bleib bei dem Thema. Und aktualisiere und ergänze das Thema. Also verfall wirklich nicht darauf, ähm, ich schaffe jetzt ganz viele Inhalte, weil sie irgendwie seotechnisch scheinbar gute, hohe Suchvolumen haben oder weil sie gerade im Trend sind. Aber eigentlich sind es gar nicht so sehr meine Themen. Ja? Ich versuche da einfach noch nebenbei noch Interessenten und Interessentinnen mit abzugreifen, obwohl es gar nicht mein Thema ist. Also versucht dieser Versuchung ähm, ja nichts zu erliegen und bleib wirklich bei deinem Thema, bei deinem Fokus, weil das macht sich tatsächlich langfristig auch bezahlt. Punkt 3, auch das, wenn du schon ein paar Episoden gehört hast, wirst du das wahrscheinlich schon oft auch von mir vernommen haben, Beantworte Fragen, Fragen, die wirklich äh, von deinen Zielkundinnen gestellt werden. Beachte und analysiere deren Suchintention. Was ist jetzt, an welcher Stelle stehen sie wirklich, was brauchst du jetzt wirklich, reicht es, äh, die Dienstleistung, sage ich jetzt mal, anzupreisen, weil Viele BesucherInnen so vorinformiert sind, dass sie tatsächlich schon konkret die Lösung fürs Problem suchen, was meist nicht der Fall ist, sondern meistens werden auch noch Informationen vorab erstmal für die erste Recherche gesucht zum Beispiel. Also schau dir das ganz genau an nochmal. Das lohnt sich immer wieder, da mal drüber zu schauen und das anzugleichen und anzupassen. Punkt 4. Die Inhalte, die du erstellst, es spricht nichts dagegen, zu Themen äh, im Netz zu recherchieren. Also auf alle Fälle mach das, Mache ich ja auch so, dass ich schaue, was wurde, ich habe eine Idee im Kopf zu einem Thema für einen Blogbeitrag, dann schaue ich, was wurde dazu schon geschrieben, dann schaue ich, was gibt es da für neue Entwicklungen, Studien, Ähnliches dazu, Erfahrungswerte etc. Aber ähm, das gilt immer nur als Inspiration, Inspiration auch dahingehend, um zu schauen, was kannst du vielleicht noch als neuen Impuls vor allen Dingen zu dem Thema beitragen, das ist ganz wichtig. Und letzten Endes geht es immer hier darum, dass du aus deiner eigenen Erfahrung und Expertise sprichst. Ja, Auch ich Schöpfe nur aus den Erfahrungen, die ich mit meinen Projekten bisher hatte. Und erwähne das auch dementsprechend, wenn ich so ein Beispiel bringe. Und genau das, darum geht es, dass du deine eigene Expertise damit reinbringst und deine eigenen Erfahrungen und das nicht von anderen oder anderswo her kopierst. Und der letzte Punkt, der geht oder fließt eigentlich auch schon bei Punkt 3 mit rein, nämlich prüf, welche Inhalte für deine Besucherinnen wirklich, wirklich relevant sind. Also da auch nochmal im Prinzip umfasst das nochmal alles zusammen, dass du wirklich bei deinem Thema bleibst, bei deinen LeserInnen bleibst. Das heißt nicht, dass du auch mal abschweifen kannst und wirklich auch mal vielleicht einen Beitrag bringen kannst, der so ganz von deinem Thema abweicht, aber auch da wieder aus eigener Perspektive, aus eigener Richtung und nicht aus reiner seo ähm, aus reinem SEO-Fokus, um da ab, darauf abzuzielen, ich mache das jetzt nur, um irgendwie sichtbar zu sein. Ja? Werde sehr konkret auch bei dem, was du beschreibst. Also ähm, bleib nicht so oberflächlich, sondern wirklich versuch, Hilfestellung zu geben. Ich glaube, insgesamt ist jedem schon relativ klar, worauf es hinausläuft, Immer die Zielkundinnen im Blick haben bei allem, was du an Inhalten erstellst und äh, nicht so sehr das Ganze auf die Maschine, auf die Suchmaschine abzielen. Ja, das war es eigentlich zum aktuellen Stand zu diesem Update. Natürlich werde ich euch weiter auf den Laufenden halten, ähm, wenn es Neuerungen gibt oder vor wenn es dann auch bei uns im deutschsprachigen Raum ankommt. Ich bin sehr gespannt drauf. Ich sehe dem Ganzen auch sehr positiv entgegen. Also ich denke, dass das hilfreich ist. Und es ist vor allen Dingen hilfreich, glaube ich, für all diejenigen, die sich wirklich ähm, Mühe geben. Das klingt jetzt ein bisschen wie in der Schule, aber es geht einfach darum, dass es wirklich... Äh, ich kenne viele Website-Betreiber und Betreiberinnen, die wirklich sich Gedanken darüber machen, was sie veröffentlichen. Mir geht es letzten Endes ja auch nicht anders. Und ich denke, vielen von euch auch. Und ich finde, dass da auch vielleicht auch wieder mal kleinere Seiten nochmal, die aber wirklich sehr wertvolle und wichtige Inhalte liefern, da auch nochmal einen neuen kleinen Push bekommen. Und ähm, das wirklich auch für Nutzerinnen, also für uns selbst, die wir ja selber auch Suchmaschinen nutzen, noch mal sehr hilfreich sein wird, da bessere Ergebnisse angeboten zu bekommen, in denen wirklich unsere Fragen schnell und zügig beantwortet werden, so ähm, wie es für uns wirklich äh, gut und nützlich ist. Zusammenfassend vielleicht noch mal dieses Google Helpful Update. Hier geht es darum, dass die Suchergebnisse im Prinzip ein bisschen aufgeräumt werden und dass ähm, eine Ranking-Abstufung für nicht besonders hilfreiche Inhalte ähm, im Fokus stehen. Also nicht besonders hilfreiche Inhalte sollen aus dem Ranking eher fallen, damit sie nicht so weit oben gelistet werden und man sich damit eher so ein bisschen auf die wirklich qualitativ hochwertigen Inhalte wieder fokussieren möchte. Die Bewertung findet für die gesamte Website statt. Das war noch wichtig, das heißt, du musst wirklich schauen und damit rechnen, dass auch deine guten Inhalte fallen können, schlecht bewertet werden können, wenn du einige schlechtere, schlecht aufbereitete Inhalte hast. Dieses Update erfolgt erstmal nur für den englischsprachigen Raum, aber die anderen Sprachen erfolgen in aller Regel zügig, wie gesagt, sobald sich das abzeichnet, bekommst du da auch nochmal eine Meldung. Sofortmaßnahmen für dich wären eventuell, dass du jetzt wirklich einen kurzen Content Audit machst und nicht hilfreiche Inhalte identifizierst und die gegebenenfalls löchst oder einfach nochmal umarbeitest. Und ähm, ja, nach wie vor immer wieder das Mantra, erstelle die Inhalte für, für die Menschen, ergänze diese mit eigenen Erfahrungen und, und, und prüfe den wirklichen Mehrwert und fokussiere die Inhalte tatsächlich nicht nur auf die Suchmaschine ab. Ja, gerne lass es mich wissen, wenn du Auswirkungen spürst von dem Update oder auch Fragen hast. Vielleicht hast du auch noch Anregungen für weitere Podcast-Episoden. Was interessiert dich? Worüber sollten wir mal sprechen? Lass es mich sehr, sehr gerne wissen und schreib meine E-Mail unter kontakt kindde ich freue mich drauf und ich wünsche dir erstmal eine gute Zeit und ich hoffe, wir hören uns bald wieder. Bis dann, Manuela.